1: Kolak zo Spíša. Maj 2021 Trenianská nemocnica pre obžalovaných. Peťo nie je žiaden aniel, veľmi dobre to vie aj on sám. Od drogy, nejaké vlámačky, teraz zase nejaké napadnutie. Dlhé obdobia vo sa striedajú s tými krátkymi na slobode keď ho v máji preložili na nemocničné oddelenie, nejako sa nebránil. Poleží si, pokeca s psychiatrami, porobí nejaké testíky, hm, aspoň zmena. Keď mu na dajú nového pacienta v jeho veku, nejakého Jana z východného Slovenska, poteší sa a hneď spustí otázky. Čo ti je? Kto si? Máš frajerku? Čo ti prišili? A tak ďalej. Ale nie je, je veľmi zdielný. Na otázky neodpovedá. Celý čas mlčí ako ryba. Pôsobí submisívne. Dokonca placho. Jeho nezáujem o komunikáciu však nie je jeho hlavným problémom. Oveľa väčším je hygiena. Keď sa raz Peťo vráti na izbu po vyšetrení, zacíti to už pri dverách. Fuj, to je Čo si sa posral? Jano neodpovie. Peťo je z basy zvyknutý na všelijaké pachy, pod smradľavé nohy. Ale toto je iné. Horšie. Tu niečo fakt smrdi. Čo máš v skrinke mrtvolu? Keď sa snaží natiahnuť k Janovým veciam, aby ich skontroloval... Spolupacient na neho vyskočí ako zmyslov zbavený. Nedotýkaj sa toho! Peter sa nenechá. Dobie sa do skrinky a otvorí ju. V skrinke je hromada pokazeného jedla. Zbytky odraňajú k večere aj obedy. Plesnivé rožky, zhnité meso, rozložené staré síry. Peter chce pokazené jedlo vyhodiť do koša, ale Jano sa mu len výstražne pozrie do očí, schytí jedlo a začne odpadky žrac. Peťo už nevie, či sa smiať, alebo volať na doktorov. Čo si ty za človeka? Si normálny, nejedz to, otráviš sa. Ale Jano jesť neprestane. Namiesto toho sa ukloní ako moslím, Ruky v spína k nebu, potom zavrčí a odpovie takmer neľudským hlasom. Ja nie som človek. Som vlkolak. Vlkolak. Hasan. Ešte v ten deň Peter oznámi všetko lekárom. Radšej bude bonzák, ako byť na izbe s týmto magorom. Jana takto preložia ešte viackrát. Všetci jeho spolubývajúci sa stiažujú na podobné veci. Jano sa neumýva, požiera odpadky, na posteli sa modlí ako moslim alebo vrčí. Tvrdí, že vidí duchov či faraónov, alebo že sa do neho prevtelil vlkolak. Prejde pár týždňov a Peter sa dostane konečne domov. V jednej televíznej reportáži si všimne chlapíka, ktorého vedú na súd. Takmer spadne z nôh, vypleští oči. Je to Jano, chlapík, s ktorým bol vo nemocnici. Zosilní zvuk a dozvie sa, že tento nenápadný tichý muž je obvinený z viacerých vrážd. Jano zo spišskej dedinky na svoje okolie naozaj pôsobil celé roky ako introvertný, niekedy dokonca nesmelý mladý muž. Otec dvoch detí, partner hluchonemej ženy. Jeho mama dodnes neverí, že to, za čo teraz sedí, naozaj urobil. Jeho odvrátenú tvár odhalila iba náhoda. Rok predtým, máj 2021. Liptovská hliadka v nočnej nude pred polnocou hliadkuje na mieste. Sú tu ako na rybačke. Tu vždy niekto zaberie. Aj dnes večer. Devo Tyko modrá metalíza, vodič, ignoroval značku Daj prednosť v jazde. Policajné auto sa rozbehne nočnou cestou. Chvíľu jazdia za autom zapnú svetelné signalizačné zariadenie stoj. Na ich prekvapenie však šofér ani len nespomalí. Naopak, uháňajúci šofér pridá plyn... A na nočnej ceste spíšom, Pišom začína naháňačka ako z filmu. Nocou sa ozve policajná húkačka. Konečne Daveu zastalo na kraji cesty. Policajné auto ho predbehlo, obráti sa a ide späť k nemu. Vodič, vystúpte. A vtedy to príde. Na nočnej ceste sa ozve streľba zo samopalu. Šofér modrého Dejva vystúpil von z auta a náhliadku v prúdkej, nezastaviteľnej kadencii spustí streľbu z vojenskej zbrane. Stačí len malý pohyb nesprávnym smerom a človek skončí na asfalte rozmetaný na kusy. Obrovský luk a lietajúce gulky však o pár minút neskôr ustanú. Šofér je zneškodnený a šokovaní policajti pri aute následne zatknú 35-ročného Jána z nedalekej dedinky Vojňany. Vysoký muž trochu brúško, na hlave maskáčová vojenská čiapka. Jáno už s rukami za chrbtom a hlavou k zemi tichým hlasom vysvetľuje, že ide o nedorozumenie. Zľakol sa, že po ňom ide mafia. Neveril, že v aute sedia naozajstní policajti, preto sa bránil a vystrelil. Odkiaľ má samopal? Má povolenie držať zbraň? Jano ticho vysvetľuje, že ho kúpil len dnes večer od nejakých neznámych ľudí. Je zberateľ zbraní. Myslel si, že samopal je atrapa. Nevedel, že ním naozaj niekoho ohrozí. Som nevinný. Niekto to na mňa ušil, schvál mi predal funkčný samopal. Niekto mi chce poškodiť, asi mi závidí, alebo ma chce zničiť. Tichý a jemný monolog mladého muža nedáva žiaden zmysel, nemá logiku. Sú to len výhovorky, navyše zle posplietané. Policajti okamžite predpokladajú, že tento muž klame a niečo skrýva. Ak osoba začne pri rutinnej kontrole páliť na policajtov zo samopalu, určite má v aute tajomstvo, ktoré za to stojí. Drogy, lúb z banky či dokonca mŕtvolu. Keď policajti prezrú Jánovo auto, v kufri nachádzajú ďalšie nelegálne držané zbranie. Ešte v ten večer mier Ján celý predbežného zadržania. Po obdržaní povolenia na domovú prehliadku sa policajti vydajú k skromnej, ešte neúplne dostavanej novostavbe v malej obci Vojňany. V dome ich privíta slušná rodina. Jánova mama, očím a jeho dve maloleté detičky. Sprevádza ich aj zástupca obce, ktorý tiež tvrdí, že to bude celé nedorozumenie. V malej obci Jana všetci poznajú ako slušného chlapca. Keď policajti prehľadajú dom, najprv naozaj nenájdu nič zvláštne. Až keď urobia hĺbkovú prehliadku, nájdu v tajných skríšach aj v detských izbách ďalšie zbranie. Policajti odtiaľ postupne vynesú 15 vriec nelegálne držaných strelných zbraní, samopal, revolvery, pištole a tisíce kusov munície. Policajti odborným okom zhodnotia, že v tomto dome bolo viac zbraní a munície ako na celej policajnej stanici. Všetci sú v šoku. Janova rodina, aj susedia. Celý čas... Žili pri človeku, ktorý bol po zuby ozbrojený. Kto je tento človek? Veď také obrovské množstvo zbraní musel zhromažďovať celé roky. A na čo ich vlastne potreboval? Ako prvá vec, ktorú musí policajné vyšetrovanie preveriť, je otázka kde, kedy, prečo a z koľkých zbraní sa naozaj strieľalo. To znamená celé týždne a mesiace balistického skúmania. Potrebné je porovnať, či sa niektorá z Janových zbraní dá spárovať s niektorým doteraz neobjasneným zločinom. A práve toto porovnávanie po pár mesiacoch prinesie objavy, ktoré zatrasú celou krajinou. 7 rokov predtým Janov vyštudoval Drevárske učilište ako stolár ale prácu vo fachu si nikdy nenašiel. Spíš je mrchavý kraj. Poriadnú robotu tu človek nezoženie. Takú, čo by ho bavila, aj uživila. Jano si vždy myslel, že má naviac. Nemienil tu skysnúť. Mal iné plány. Od malička chcel byť profesionálnym vojakom. Ako malý pozeral filmy s Rambom či Schwarzenegrom, to boli jeho idoly. Mal rád hlavne ten vojenský drill, strieľačky a snajperov. O tom vždy sníval byť tajným agentom, generálom, mať pod sebou tvrdých chlapov. Jeho hlavnou záľubou tak vždy boli zbranie. Krásne urobená zbranie je podľa neho vlastne niečo ako umelecké dielo, hlaveň, výstrel, zvuk a pach pušného prachu. A navyše, zbraň vie zabíjať a získať tak rešpekt. To sa mu na tom páči najviac. Ak ju drží v ruke, cíti sa ako pán, cíti sa ako niekto. Nie ako keď vstáva do svojej roboty. Jano chcel ísť na vojenčinu, ale vlastne sa o to nikdy poriadne nepokúsil. Nosí okuliare. Aj tak by ho nevzali, povedal si a keď sa dal dokopy s hluchonemou myškou a tá mu v rýchlom slede porodila dve deti, sen o kariére profesionálneho vojaka zmizol. Zostala iba záľuba v zbraniach. Janové jednotvárne dni spestrujú návštevy a nákupy v ármišopoch či na čiernych trhoch so zbraniami. Rád sa oblečie do maskáčov, do ruky vezme zbraň a kochá sa sám sebou v zrkadle ale späť do reality. Nie je vojakom, je len pomocným robotníkom. Aj dnes, v to ponuré decembrové ráno, sa zase vydáva ranným autobusom do svojej nudnej práce. Ostatnými kolegami pohrda, ale skrýva to hlboko v sebe, nedáva to najavo. Teší ho, že ho ľudia nevedia odhadnúť, Myslia si o ňom, že je tichý chlapec, to o ňom hovoria. Ale on vie, že je to inak. On vie, že má v sebe aj v dome z kríšu, ktorá je plná zbraní. ak by chcel, hneď by mal v ruke revolver. Počuje to nádherné šťuknutie, keď sa zbraň nabíja a ten zvuk, keď vystrelí. Občas sa v noci vyberie do lesa, uprostred sa zastaví a páli. Na stromy, na zvieratá, na nebo. Má moc, akým má zbraň. Nik mu ju nevezme. Ale zbrane a záľuba v nich nestojí málo peňazí. Na takýto drahý koníček nezarába dosť. Navyše, ak si kupuje zbrane nelegálne, stojí to aj veľa času. Jano finančne nestíha, Pôžičky sa mu nakopili natoľko, že mu hrozí exekúcia. Keď dostane papier z banky, musí sa zmieriť s tým, že zázraz musí požiadať o pomoc rodičov. Otec mu umrel dávno, ale s mamou má skvelý vzťah. Ona jediná v neho verí, ona jediná vidí jeho potenciál a ľúbi ho aj keď sama vychovala jeho staršieho brata, ktorý má duševné ochorenie, vždy nájde peniažky aj pre Jana a vnúčence. Aby syna, nevestu a vnúčence dostala zo šlamastiky, predá svoj byt, vyplatí synove dlhy a všetci sa spoločne presťahujú do malého domčeka novostavby vo Vojňanoch. Od februára 2009 do roku 2015 pracuje Jano v miestnej spoločnosti ako vodič motorových vozidiel, neskôr ako viazač bremien a skladník. Absolvoval síce potrebné kurzy. Nadriadeným sa zo začiatku zdalo, že je inteligentný a šikovný. Ale už čoskoro zistili, že Jano o prácu nemá záujem. Ako by ňou pohrdal, že je pod jeho úroveň, Stále sa ulieva, je niekoľkokrát disciplinárne potrestaný a takisto sa dostáva do častých konfliktov s kolegami. Koncom roka 2015 to už jeho vedúci nevydrží a predvolá si Jana na koberček. Jano, tak toto ďalej nejde. Všetci sa na teba stiažujú. Fúci na nejakej pénke, nedodržiavaš bezpečnostné pokyny. Teba tá robota nebaví a vidieť to na tebe. Jano len mykne plecom a odvrkne. A čo má na tom má baviť? To je nejaká poriadna robota, skladník? Vedúci neveriacky pokýve hlavou. A čo chceš robiť? Manažéra? Akú robotu by si chcel? Mám naviac vedúci. Sám to dobre vieš. Ty sa tváriš, ako by si bol lepší ako ostatní. Školy nemáš, práx nemáš. S kolegami si v kuse v konflikte. Sťažujú sa na teba, že ich urážaš. Sú to primitívy. Je pod mojú úroveň baviť sa s takými tupcami. Vedúci to vzdá. V tomto kraji nie je veľa práce. Ak jedného vyhodí, na jeho miesto čakajú ďalší traja, ktorí by ju radi vzali. A tento sa tvári, ako by robiť fyzicky, bolo pod jeho úroveň. Už s ním stratí trpezlivosť a na mieste ho vyhodí. A tak je Jano zas bez roboty. Ale peniaze potrebuje. Navyše, poštárka mu domov, okrem oficiálnej výpovede z práce, prinesie aj ďalšie listy. Z banky od nebankových spoločností, pôžičky aj exekučné príkazy. Cíti sa pod psa, ako nula, ako obyčajné hovno. Presne tak s ním všetci jednajú. Ako vždy, keď je v totálnej depresii nad tým, ako ho svet nevie oceniť, berie do ruky zbraň. So zbraňou v ruke sa mu nálada zlepší, oblečie si maskáče Kanady, na hlavu si dá vojenskú čiapku. Do ruky chytí samopal. Postaví sa pred veľké zrkadlo v spálni a kochá sa. miery. Zdá sa mu, že práve takto vyzrá byť silný. Takto by vzbudil rešpekt. Už by sa na neho nevyťahovali kolegovia, ani vedúci by si nedovoľoval. Podvečer, keď sa dedina uchyľuje k televíznym seriálom, a na ulici nikoho niet sa Jano poriadne oblečie z detskej izby vyberie zbrane a náboje vezme čelovku a nasadne do svojho starého auta mieri si to do lesa tam vyjde na čistinu nabije zbrane a miery. na les na stromy, na zvieratá ak sa nejaké šuchnú strieľa aj na mesiac vyžíva sa vo svojej sile Tu sa cíti najlepšie, nie ako nezamestnaný východniarský chudák, ale ako pán. Rebienok mu však padne hneď v januári nového roka. Poštárka mu donesie hromadu listov, medzi nimi exekúcie, bankové príkazy a výzvy na zaplatenie. Do konca mesiaca. Ale on nemá ani fuka, len dlhy. Kamarátov nemá, aby mu požičali... Máme dlhu je už tisíce, od nej si už požičať nemôže. Ako vždy, keď je na dne, berie do ruky zbraň, aby sa upokojil. Tentoraz si na maznanie vyberie samonabíjaciu pištoľ maďarskej výroby kaliber 9 mm Makarov. Podomácky si ju upravil, výrobné číslo odstránené. Pohráva sa s ňou a cíti sa dobre. Sníva. Mohol by napríklad veliť svojej vojenskej jednotke Vedel by si vydobiť rešpekt, urobiť akciu Alebo by mohol byť poslanec Niektorí chlapci zo Spiša nemali ani školy, ani robotu A dostali sa až do parlamentu Zarábajú tisíce Ale sú to len sny
0: Jan pomerne skoro prišiel o otca, ktorý zomrel. Nevieme úplne presne, že či to bolo následkom choroby, nehody, alebo závislosti, alebo rukou, či násilne. V každom prípade je to v tom obraze a na asi dôležité. Matka zostala s dvomi synmi sama. U staršieho sa objavili príznaky psychického ochorenia, a pokiaľ mám správne informácie z chyzoidného charakteru. A tu vidno tu nerovnováhu a tlak v rodine, ktorý narastá a je naozaj nesmierne náročné pre matku vychovávať sama dvoch synov. A ak z toho ešte jeden je chorý, alebo teda nejakým spôsobom handikepovaný, vyžaduje si oveľa viac pozornosti a viac energie. A tá samozrejme potom niekde chýba. V tejto náročnej výchove, ak jedno z detí sa javí ako... Len tiché, len uzavreté, len utiahnuté, tak rodič si povie, že fú ako dobré, že nie je tak náročné ako to prvé. Takže nemá pocit, že treba niečo riešiť a že v skutočnosti sa za týmto prejavom môže naozaj skrývať niečo oveľa ťažšie. Bezmocnosť, frustrácia, pocit menejcenosti že samostatnosť je v skutočnosti osamelosť, v ktorej dôsledku z nedostatku nejakých sociálnych skúseností, zručnosti, môže vzniknúť samotárstvo. Čiže niečo, čo sa zvonku vlastne javí ako čudácky životný štýl alebo inak asociálny spôsob. že Človek sa stráni ľudí, zo strachu, ale nie preto, že by mu to bolo príjemné alebo že by to vyhľadávalo, alebo má takú potrebu byť sám. Čiže v skutočnosti ide o únik, o útek z reality, kde sa cíti takýto človek slabý, bezmocný, riešiť vlastne bežné sociálne situácie. Únik do vlastného uzavretého sveta, do vlastnej bubliny, kde zažíva opak svojho vystrašeného ja kde je hrdina vlastných scenárov, kde hrá výlučne podľa svojich pravidel a keďže vie, čo sa stane, lebo sú to jeho pravidlá, tak tým vlastne eliminuje svoj strach. Takže z malého Jana, hrajúceho sa na vojakov, bojovníkov, akčných hrdinov sa stáva postupne muž, ktorý už ako dospelý zostal naďalej vo svojej vlastnej, preň ho bezpečnej realite. Aby sa cítil istejší a silnejší, začne sa ozbrojovať, ale reálne čím väčší arzenál, tak priama umera je tým väčšia sila, tým väčšia moc. A začína sa samozrejme maskovať a to si zabezpečuje tými maskačovými odevmi. Čo v podstate ale ľuďom nepripada nejakým spôsobom čudné, hlavne ľuďom na vidieku alebo na dedine, ktorí majú kontakt taký priamejší s tým lesom, že sami tam chodia. Tým, že sa stránil ľudí, bol neistý a nesebavedomý, bol taký aj v kontakte s opačným pohľavím. A pre ktoré ale zase na druhej strane bol fyzicky príťažlivý, takže nemal núdzu a tak si vybral za svoju partnerku ale hluchonemú ženu. A my Myslím, že práve si ju vybral pre jej handicap pretože ona bola v tomto smere pre neho dokonala. Nerozumela mu, nevidela doňho, nevedela ho prečítať akoby na prvú, keď používal iný jazyk, hej. Nevypitovala sa ho, neoponovala mu, nepresadzovala svoj názor, alebo teda presadzovala ale iným spôsobom, ako na to on bol zvyknutý. Tým, že hovoril väčšinovým jazykom, väčšinovej skupiny tak sa cítil viac, sa cítil Silnejší. A ona veľmi pravdepodobne bola oslabená svojim vlastným komunikačným obmedzením a teda aj sociálnym. Čiže mala to ťažšie v tom, že nešla za susedov, za kamarátkou, nepovedala, že vieš, čo toto je čudné, alebo to, sa mi nepáči, alebo ako by som toto mohla. Že nemala také zručnosti, a také zázemie, ktoré by ju podporilo v tom, tej komunikácii s tým partnerom. Čiže bola taká osamelejšia v tomto. Čiže on mal návrh, teda sa cítil sociálne zdatnejší.
1: Je piatok 5 hodín večer, koniec januára 2015. Jano je stále len nezamestnaný a zadlžený skrachomanec v ríti Slovenska. Zlosť a pocity krúdy v ňom rastú, dvíhajú sa ako červený plameň priamo do jeho hlavy. Jano rozhodne vstane od kopy listov, ktoré mu pripomínajú jeho neschopnosť. Ako by konečne prišiel na to, čo má so svojím životom robiť. Podtatranská krajina sa už vnorila do tmy. Jano je oblečený v tmavom. Na hlave má kuklu. Celkom splínul s čierňavou. V bunde ho chladí hlaveň pištole. Kráča cez les smerom k benzínovej pumpe, popri ktorej už predtým prešiel veľakrát. O šiestej večer príde k benzínke. Obzerá sa nikde nikoho. Jedno auto natankuje a odíde. Cesta je úplne prázdna a tmavá. Len benzínka svieti. Janov vyťahne pištoľ a prvý raz zacíti, že sa mu nohy trasú, kolená mu tancujú. Ale je to zo strachu? Či zo vzrušenia? Sám nevie, čo vlastne ide robiť. Dvere benzínky sa pred ním otvoria. Dnu vonia káva a je tam teplo a svetlo. Za pultom sedí mladý chlapec. Čuká si do mobilu. Keď uvidí zákazníka, postaví sa. V prvej sekunde sa mu nezdá zvláštne, že muž vošiel dovnútra celý zamaskovaný, veď zima je tu pod Tatrami tuhá, až keď chlapík vyťahne zbraň. V ten večer padne jeden osudný výstrel. Z bezprostrednej vzdialenosti priamo do hrude. Chlapec nemal žiadnu šancu. Jano potom vezme z kasy všetok keš, ktorý tam je. Chladnokrvne sa otočí a vybehne z benzínky. Vonku ho ovanie mrazivý januárový vzduch a zahalí ho čiernota. Beží späť do lesov, ani nerozmýšľa nad tým, či to urobil. Pôvodne si myslel, že len vezme peniaze a ujde. Ale keď mal v ruke zbraň a prvý raz v živote mieril na živého človeka a videl jeho strach v očiach a prekvapenie, v tej sekunde mu došlo, že neprišiel ani tak po peniaze ako pomoc. Neprišiel len lúpiť, prišiel zabíjať. Na druhý deň si na internete prečíta, že chlapec, na ktorého vystrelil v nemocnici, zomrel. Trafil ho neumilne priamo do srdca. Lúpežnej vražde na benzínke sa celé týždne venujú aj všetky slovenské médiá. Jano ich pozorne sleduje. Číta si na internete, že mu ľudia prajú smrť a nadávajú policajtom, že sú neschopní chytiť vraha. Polícia zas tvrdí, že usilovne pracuje na vyriešení prípadu. Jano sa prihlásí na úrade práce a čaká, kým sa mu niečo naskytne. Osemstovák, ktoré ulúpil na benzínke, jeho problémy s tisícovými dlhmi ďaleka nedokázali vyriešiť. Aj keď sa mu strašne nechce, musí si hľadať ďalšiu manuálnu prácu. Okrem toho, v tie mesiace po vražde v ňom stúpa paranoja a podozrievavosť voči svojmu okoliu. Stále má pocit, že sa na neho niekto díva, pozoruje ho a sleduje. Ako by ľudia vedeli, že to on zabil toho chlapca na benzínke. Desí sa toho, že ho niekto udá. Vždy, keď zazrie policajné auto alebo len začuje húkačku, už sa strhne, že si po neho idú. A v hlave sa mu zazroja myšlienky na vraždu. Ako si vyberá svoje obete? Stačí, ak sa mu niekto dlhšie pozrie do očí? Predbehne ho v rade v obchode? Šplechne mu do očí nadávku či ironickú poznámku? Alebo stačí, že sa mu len v živote darí, má peknú ženu a veľké auto? V mentálnom svete Jána si každý zaslúži smrť za najmenšie previnenie, alebo aj za to, že sa mu v živote lepšie darí. Neustále je v strehu, leští a skúša svoje zbrane, prečisťuje prachové náboje, Zhromažďuje ich stále viac, zbrane aj muníciu, len aby sám seba ochránil pred nebezpečím, ktorému vraj hrozí. A v skutočnosti jediné nebezpečenstvo, ktoré v jeho okolí je, je on sám. 7. máj 2017 Jánov v Maskáčoch sa zakráda tmou. Dnes v noci má so sebou ďalšiu zo svojich zbraní – na dnešnú akciu si pripravil krátku samonabíjaciu pištoľ československej výroby značky ČZ model 83, kaliber 7,65 značky Browning. Sám pred sebou sa tvári, že je vysokoelitný vojak, snajper alebo možno tajný agent, ktorý má dôležitú misiu zneškodniť nepriateľov. Plán má premyslený už dlhšie. Niečo videl vo filmoch, iné si domyslel. V noci na opustenej ceste, ktorou po polnoci prejde len málo aut, začne z lesa na cestu donášať veľké kamene. Rozmiestni ich na cestu tak, aby ich vodič prichádzajúceho auta videl včas, aby musel spomaliť a zastaviť. Keď vystúpi z auta, Janov už bude nachystaný. To je jeho plán. Učupí sa do trávy a pripraví svoju zbraň. Čaká ako na postriežke. Minúty a sekundy ubiehajú rýchlo. Čaká len pár minút, keď sa spoza zákrutí ozve prichádzajúce auto. Je to veľké, luxusné SUV. Ide smerom na obec jurské. Už sa ukážu v tme diálkové svetlá. Auto prudko zavrzdí. Vodič asi zbadal kamene na ceste. S nadávkami výjde z auta. To aký debil tu dal kamene, Hovedo. Šomre si vodič a ide kamene z cesty odpratať. V tej chvíli Jano vidí, ako sa mužská postava zjavila na ceste. Pekne osvetlená diálkovými svetlami, je takmer biela od žiary. Teraz príde jeho chvíľa. Na miery. Presne na srdce muža a stisne spúšť. Výstrel trafí mladého muža rovno do hrude. Ten sa z posledných síl rozbehne v panike späť do auta a naštartuje. Ale Jano ešte neukončil svoju misiu. Adrenalín mu prúdi v žilách. Vyskočí zo svojho úkrytu. Vidí, že muž strašne krváca. Jano zás miery a začne strieľať na muža za volantom aj na jeho spolujazdkyňu. Mladú ženu, ktorú zasiahne do hrudníka. Oboch ľudí v aute zalieva krv. Jano už len uteká preč z miesta Činu ale len počuje, ako auto po niekoľkých metroch havaruje. Šofér asi stratil vedomie. Ostane len ticho. Žena v aute je v hrôze a panike. No dokáže ešte vybrať mobil a zavolať na 112. Keď dorazia záchranári, sú v šoku. Najprv si mysleli, že išlo o nehodu. Žena rozprávala tak nezrozumiteľne. Ale po príchode na miesto v aute nachádzajú dvoch postrelených ľudí s masívnym krvácaním a život ohrozujúcimi ranami. Len zázrakom sa podarí ženu stabilizovať a mužovi zachráni život len urgentný operačný zákrok. Obaja sa budú liečiť z psychickej aj fyzickej traumy ešte veľmi dlho. V tme a hrôze zaliaty vlastnou krvou bohužiaľ nevideli takmer nič. Na polícii nedokážu presne popísať útočníka, ktorý na nich vyskočil z tmavých kríkov. Polícia síce prípad vyšetruje, ale nedokáže nájsť žiadnu stopu a ani po mesiacoch pátrania sa nedostane na stopu páchateľa. Jano sa medzi tým zase do svojho bežného života. Je nezamestnaný, opravuje na dvore motorky a autá, rozoberá ich a skladá. A zhromažďuje si zbrane a muníciu. Jeho psychický stav sa ale stále zhoršuje. Neustále všetkých na okolí kontroluje. Prepočítava, či mu niečo nezmizlo. Skladuje a zhromažďuje, ako by sa pripravoval na vojnu. Na vojnu s kým? S celým svetom. Aj v ten osudný aprílový deň sa vydáva do lesa, aby si so svetom vyrovnal účty. Je koniec apríla roku 2019. Teplý, ale po dažďoch ešte vlhký deň. V lesoch meskej časti Levočská dolina už vyrašili celé zelenkavé polia medvedieho cesnaku. Bylinky, ktorá sa používa na čistenie krvi. Jej listy treba zozbierať, kým nezakvitne. Vtedy je najúčinnejšia. Vyrába sa z nej tinktúra, esencia, alebo je dobrá aj na chlebík s čerstvým šmírkasom. Práve s týmto zámerom názbierací medvedí cesnak sa v ten deň vybral do lesov aj dôchodca z nedalekého sídliska. Keď vstúpi do húšťavy, kde rozvoniavá jemná cesnaková vôňa, ani len netuší, že obdaleč už striehne muž, ktorý prišiel do lesa s celkom iným zámerom. Je to Ján, ktorý sa túla lesom tak, ako mnohoraz predtým, so zbraňou v ruke. Tentoraz má so sebou samopal škorpión, kaliber 7,65 Browning. Túla sa v maskáčoch lesom a hľadá si náhodnú obeď. Alebo možno nie až tak náhodnú, veď v tomto kraji každý každého pozná aspoň z videnia. Keď senior odstriháva lístočky a dáva si ich do Zrazu začuje za sebou praskanie konárov. Možno je to len nejaké zviera, ale aj tak zbystrí pozornosť. Ale z húštiny nevystúpi diviak, ale zviera v ľudskej koži. Ján v maskáčoch a s diabolským úškrnom vyťahne na neho samopál. Všetko prebehne veľmi rýchlo. Ján vystrelí na bezmocného seniora z blízkej vzdialenosti hneď 12-krát. Gulky rozmetajú jeho telo. Zasiahnuté sú najmä hrudník, horné končatiny a brucho. Človek, otec, detko je zrazu len červená masa, ktorá leží a krváca do lesnej pôdy. Ján obzrie svoje dielo a naprieč lesom so samopalom v ruke uteká preč. Je v takom rauši, že ak by stretol aj niekoho ďalšieho, vystrelí mu mozok z hlavy. Zazdá sa mu, že sa niečo v lese pohlo, Že sa na neho niekto díva Ako šialený vojak na misií Začne rebať a strieľať do húšťavy Páli zo samopalu a beží ďalej Kým sa nezastaví až na okraj lesa Kde má odstavené auto Až tam sa vydýcha a upokojí Samopal ako vždy skrie Prezlečie sa, umie si tvár a ruky od krvi keď o pár hodín vystúpi pri svojom dome, už by v ňom nikto tak nespoznal šialeného strelca z lesa. Okuliare, tichý výraz. Prejde do domu, mama sa pýta, kde zas bol, prečo sa nevenuje aj deťom. Jano len odvrkne, že si predsa hľadá prácu. Sadne si ku kuchyňskému stolu, k svojej rodine a pustí sa do jedenia. Ruky, ktorými krája rodine chlieb a natiera maslo, sú tie isté ruky, ktoré ešte pred pár hodinami rozstrieľali nevinného otca inej rodiny. V jednej chvíli sa Janovi zazdá, že chlieb, ktorý drží v ruke, je krvavý. Odhodí ho zhrozene, ale potom si uvedomí, že je to len halucinácia. Ešte netuší, že po tomto preľude... Už nič nebude také ako predtým. Jano hľadal vo vraždách uvoľnenie a pocit moci, ale nedokáže tú dieru v sebe zaplniť a nasítiť sa. Stráca akýkoľvek záujem o bežný a reálny život. Zaujíma ho len jeho posadnutosť zbraniami a smrť. V tých istých šatách chodí celé dni, spí v nich aj v noci, začína zapáchať, ako by sa rozkladal. O mesiac neskôr nastúpi ako pracovník do miestných pekární. Pracuje zas v sklade, pri výrobkoch. Práca je manuálna, otravná a rutinná. Jediné, čo je na tom dobré, je, že je to práca o samote. Konečne nemusí prichádzať do styku s kolegami a predstierať, že sa s nimi chce kamarátiť. Radšej je sám, vtedy sa cíti v bezpečí a môže snívať o tom, čo ešte v živote veľké dosiahne. Jediný problém je napokon to, že pri práci s pečivom je potrebné dodržovať prísne hygienické normy. Ale Jano do práce chodí neupravený, neúčesaný, neumytý a špinavý – Pracovné oblečenie má zanedbané a vedúca ho stále upozorňuje napomína a pokutuje za nedodržanie hygienických regulí. V tom čase Jano už padá do priepasti. Posledné, čo ho zaujíma, je hygiena. Naopak, stále si prehráva v hlave vraždu a pocit moci. Stále viac sa utápa v sebaľútosti. Napokon ho aj z tejto práce Vyhodia. Prejde ďalší rok a polícia stále nevie spojiť prípad vraždy na benzínke, nočnú paľbu na dvoch ľudí v aute a brutálnu vraždu seniora v lebočskom lese. Z vraždy na benzínke síce obvinia mladého Lukáša, a ho zatknú s pomocou kukláčov, ale po hlbšom vyšetrovaní sa ukáže, že Lukáš s prípadom nemá nič spoločné – Obvinili nevinného človeka, na ktorom potom zostane stigma, ktorej sa už nikdy nezbaví. A hoci je skutočný vrah celé roky priamo pod nosom polície, pátranie sa ocitne na mŕtvom bode. Jano sa ale medzi tým zmenil. Zostarol, spustol a stále viac podlieha vlastným blúdom a náladám. Občas sa ľuďom predstavuje ako fiktívna postava menom Ferro Taraba. Alebo tvrdí, niekedy so smiechom, niekedy vážne, že on už nie je človek, prevtelil sa do neho vlk. V tom čase má auto Dejvo Tyko, ktoré si neustále opravuje a vylepšuje. Preháňa sa v ňom okolo svojej dedinky aj po celom spíši. Hľadá si ďalšiu obeď. V aute si vždy vezie veľkú zásobu zbraní a munície. Stačila by malá rozbuška, zlý pohľad a vyťahol by z kufra samopal a napálil to do každého, kto sa mu nepáči. V tú júnovú noc polícia opäť zastaví uháňajúce Dejvo Tyko. Podobne ako počas ostatných rokov, vždy za porušenie dopravných predpisov a prekročenú rýchlosť. Jano je pri rozhovore s políciou vždy tichý a pokorný, vždy uzná chybu. Pokuty neplatí, aj tak nemá peniaze. Naopak, to, že ho polícia často kontroluje, nepripisuje faktu, že prekračuje rýchlosť, ale tomu, že po ňom idú. Chcú ho dostať tie svine zelené, sledujú ho. Jeho strach s policajtov a dolapenia sa stále zvyšuje, a tak si priberá do auta ďalšie a ďalšie zbrane. Ak by ich bolo treba použiť, môže sa zabarikádovať a vystrieľať celú policajnú stanicu. Čo stanicu? Môže vystrieľať aj celú dedinu, ak by potreboval. Jeho paranoia vyvrcholí v júni 2021. Vtedy ho kvôli nedodržaniu stopky policia zas zastaví. Ale to už Jano nevydrží. Vyťahne na nich samopal a začne strieľať na hliadku ako zmyslov zbavený. A tu sa kruh uzatvára. Pri domovej prehliadke nájdu u Jana tisíce nábojov a celý arzenál zbraní, ktorým by naozaj mohol vystrieľať celú dedinu. Balistická expertíza odhalí, že práve jeho zbraňami bola vykonaná nielen lúpežná vražda na benzínke, ale aj streľba na nočnej ceste, či chladnokrvná vražda seniora v lese. Ján je zatknutý a pred súdom a vyšetrovateľmi stojí najväčšia otázka: Je Ján duševne chorý? Trpí schizofréniou podobne ako jeho brat? Alebo je duševne príčetný? a plne zodpovedný za svoje konanie. Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá, pretože Jano hneď po svojom zatknutí začne manifestovať prejavy duševnej choroby a imbecilitu. Hovorí z cesty, tvrdí, že sa do neho prevtelujú moslimovia, faraóni, alebo že je vlkolak. Aby dokázal, že je duševne chorý, Odkladá si napríklad jedlo a pojedá ho, až keď je skazené. Nedodržiava hygienu, takže sa naozaj mení na zapáchajúce divé zviera. Je umiestnený do nemocnice pre obžalovaných v Trenčíne, aby odborníci a znalci psychológie a psychiatrie určili, či je schizofrenik alebo len duševnú chorobu predstiera. Ak ju tak veľmi presvedčivo, pretože ani psychiatri sa dlho nevedia úplne zhodnúť na tom, aký je jeho reálny duševný stav. Napokon Jána prezradí kamera. V testoch a rozhovoroch s psychológmi rozpráva z cesty a IQ testy mu potvrdia imbecilitu. Ale Ján nevie, že ho odborníci sledujú aj cez kamery. Zachytia teda rozdiel v jeho správaní. Keď si myslí, že ho nikto nevidí, správa sa normálne. Napríklad pri telefonátoch s rodinou. A psychiatri sa napokon zhodnú na tom, že Ján svoju duševnú chorobu a imbecilitu predstiera, aby sa vyhol trestu. Pravdepodobne napodobňuje príznaky schizofrénie, ktoré odpozoroval u svojho staršieho brata, ktorý ňou reálne trpí. V skutočnosti je jeho IQ priemerné, je egocentrický, paranoidný, vzťahovačný.
0: Scénar, podľa ktorého chcel ísť, a bolo to v podstate hranie akoby takého blázna, preukázanie nepričetnosti. Snažil sa touto cestou zbaviť nejakej zodpovednosti za svoje konanie, na čo vlastne veľmi pravdepodobne k tomuto scénaru dospel pritom ako vyrastal a žil vedľa svojho bráta, ktorý bol psychicky chorý a tam odčítal niektoré prejavy tej brátovej choroby, tak si vytvoril nejaký obraz, ktorý chcel prezentovať a podľa ktorého teda mal pocit, že mu to... Prejde, že takto vlastne vízera psychické ochorenie. No ale ten obraz bol v jeho podaní veľmi taký zmetený, nesúrodý, obsahoval komplet všetko a zároveň nič podľa nejakých pravidiel. Do neho sa prevtelil aj vlk, aj nejaký Arab, aj nejaký ferotarabá, že, že ten človek aj počul sluchové halucinácie, aj senzorické. Vedel, že takéto ľudia upúšťajú od hygienických návykov, čiže aj on sa o seba prestal starať, čo sa týka nejakého fízična. Skrýval si jedlo... A to asi tiež pravdepodobne podľa toho, čo žil v detstve alebo čo videl a potom ho jedol, teda také plesnivé. Komunikoval nezrozumiteľne, ale keď si myslel, že ho nikto nevidí, že ho nikto nepozoruje, pretože to je náročné hrať takúto rolu, keď teda človek nie je prírodzené, že to iba hrá tak si vlastne potreboval vydýchnuť, potreboval si načerpať nejaké síly a energiu. Tak v momente, kedy videl a myslel si, že ho nikto nepozoruje, tak sa správal úplne normálne. Komunikoval zrozumiteľne, normálne, hovoril svoje potreby. No a ďalej, čo mu úplne zlomilo krk, bolo, keď predstieral v IQ testoch, ktoré boli v rozmedzí nejakej hodiny, v jednom mu vyšla, myslím, že, že úroveň debility a v ďalšom imbecility čo nie je možné. Takže vlastne znalci jeho správne označili ako účelové s tendenciou vyhnúť sa trestu. Jeho osobnosť označili za citovo chladnú, zo sklonmi k impulzivite, ktorá sa prejavuje odstupom od ľudí, egocentrický, prejavuje sa stále skoro zlostne, nepriateľský, ale navonok v rámci toho maskovania on chce vyzerať ako priateľský. Lenže tým sám seba dostáva od tlak a to práve mohlo viesť k tým náhlým prejavom hnevu a agresie. Chýba mu absolútne súcit alebo teda chýbal a schýba s utrpením obetí a trpel chronickým pocitom menej menejcenosti. Čo znamenalo na záver, že možnosť resocializácie z psychologického hľadiska ohodnotili znalci ako veľmi nepriaznivú, a perspektíva, že dôjde k náprave tým trestom odňatia slobody je tiež veľmi málo pravdepodobná. A preto dostal dlhodobý trest, dlhodobú detenciu, teda trvalú. nás je to tak, že ten trest je teda doživotný, ale v podstate po nejakých 25 rokoch sa môže ktokoľvek odvolať a znovu dať prešetriť, že či je schopný ísť na slobodu. A neohrozovať tým spoločnosť.
1: V máji 2023 prichádza na najvyšší súd v stave, že by ho doslova nespoznala ani vlastná matka. Krajský súd ho uznal vinným, ale to sa mu nepáčilo. Odvolal sa a stále tvrdí, že všetko konal v stave nepríčetnosti. Chce milosť. Keď predstúpi pred súd, malá miestnosť najvyššieho súdu sa naplní neznesiteľným smradom výlučkov a skazeného mesa. Dlhé vlasy má nestrihané a nečesané niekoľko mesiacov. Človeku sa zdá, že mu v nich lezú vši. Brada mu siaha takmer na plecia, je špinavá, odjedla a zachopená. Pribral možno aj 20 kg šušle a tvári sa, ako mentálne zaostalí. Na otázku, prečo to všetko urobil, len zahapká. Som psychicky chorý. Súd neuzná argumenty obhajoby, že Jano nie je zodpovedný za svoje činy. Zhodnotí, že obžalovaný bol v čase skutkov plne zodpovedný za svoje činy vraždil pravidelne asi v 18 mesačných intervaloch, vedel regulovať svoje konanie aj rozpoznať dobro a zlo. Možnosť resocializácie pri takejto závažnej psychopatii nie je možná. Ján je napokon uznaný vinným za dve úkladné vraždy, pokus o zabitie a útok na verejného činiteľa a odsúdený na doživote. Prípad spišského sériového vraha sa tak ukončil po dlhých šiestich rokoch. Dvaja nevinní ľudia zomreli. Ďalší dvaja majú traumu na celý život. A po rokoch pribudla aj ďalšia piata obeď tohto prípadu. Lukáš, ktorého polícia zatkla v súvislosti s vraždou na benzínke. Stigma, ktorá na ňom zostala, a psychické problémy s tým spojené mu podkopali zdravie natoľko, až napokon vo veku 35 rokov podľahol zdravotným problémom. Odškodnenia a ospravedlnenia od polície sa tak nedožil. Ján celé roky žil ako vzorný občan. Bol introvertným mocom rodiny a nenápadným chlapíkom, ktorý len občas chodieval do lesa Zastrieľať si Nikomu ani len nenapadlo že práve on môže byť spišský vlkolak ktorý sa ukrýval v tmavých lesoch a striehol na svoje obete No predsa len platí že najväčšia tma je práve pod lampou